0: Im inneren Kreis, was soll mit dem Titel vermittelt werden?
1: Ja, unser erfreut immer wieder, dass der Titel mit ganz verschiedenen äh, Interpretationen Verbindung gebracht wird. Also zum einen, wir haben keine ganz klare Bedeutung für diesen Titel. Wir haben nichts Spezielles im Kopf gehabt, was diese, die gültige Interpretation dieses Titels ist. Aber es geht sicherlich bei uns, bei dem Film im inneren Kreis, darum, dass wir... Strukturen zeigen, die sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, die nicht nicht eingesehen werden können im Regelfall. Das meint aber jetzt nicht nur linke Kreise, sondern eben auch die Polizei und die, den Staatsapparat. Wir wissen relativ wenig darüber, wie verdeckte Ermittler arbeiten, wie Überwachungsapparat des Staates funktioniert. Auf der anderen Seite natürlich auch relativ wenig über das Innenleben von, von linken Strukturen. Das ist jetzt die eine Reputation, aber auch eine ganz andere, die, die, die immer wieder erfahren ist, die dass es sich um ein Freundesgras handelt, also um ein Inner Circle. Und auch das ist für uns eine interessante Interpretation, weil es ja auch darum geht bei diesen verdeckten Entwicklern, bei den Fällen, die der Film behandelt, dass diese Menschen enge Freundschaften geschlossen haben, teilweise auch Beziehungen geführt haben und damit auch zu einem Inner Circle gehörten.
0: In einer Zeit, in der, wenn man die Medien verfolgt, ein Großteil der Bevölkerung Angst vor Terrorismus hat, ist es da nicht absurd, filmisch solche Instrumente wie verdeckter Ermittler gewissermaßen in Frage zu stellen?
1: Ich glaube, das ist nicht richtig gestellt, die Frage, weil das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit ist ja gerade in solchen Zeiten ein besonders sensibles. Wenn man freiheitliche Grundrechte in Abrede stellt, auf der Grundlage von Antiterrorparagrafen oder äh, angesichts eines bestimmten politischen, gesellschaftlichen Klimas, kommt man sonst vorhin. Letztendlich geht es ja in dem Film auch nicht darum, dass man jetzt das Instrument der verdeckten Ermittler unbedingt zwangsläufig generell in Abrede stellt. Es ist mehr ein Diskursbeitrag dazu. Es geht uns nicht darum zu sagen, äh, es ist teuflisch, aber wir wollen zeigen, was für Folgen, und zwar politische Folgen, aber auch ganz konkret menschliche Folgen Überwachung haben kann. Und letztendlich auch durch die Auswahl, wir zeigen ja sowohl Staatsvertreter, wir zeigen Leute, die an den Fällen, an einzelnen Fällen beteiligt waren, juristisch verantwortlich waren, politisch verantwortlich waren. Sie zeigen verschiedene Perspektiven auf und hoffen dadurch, einen Diskurs in Gang zu setzen.
0: Ihr selber kommt zumindest teilweise aus Hamburg. Drei verdeckte Ermittlerinnen sind dort in den letzten Jahren enttarnt worden. Welchen Einfluss hat das auf die linke szene in Hamburg?
1: Ich glaube, einen vielfältigen Einfluss. Ich glaube, dass viele Menschen in Hamburg äh, davon zutiefst erschüttert waren, zum einen menschlich, weil, eben, wie bei uns ja schon anklingt, es da vielfältige persönliche Verästelungen gab und eben ja auch Beziehungen geführt worden sind mit Polizisten, mit äh, Undercover-Polizisten, neben den ganzen freundschaftlichen Beziehungen, die ja auch über Jahre hinweg geführt worden sind. Ich glaube aber darüber hinaus gab es auch eine große Verunsicherung innerhalb der linken Szene. Wem kann man noch trauen? Und um wem nicht? Und ich glaube, das hat ein bestimmtes Klima, ein Überwachungsklima oder ein Klima von großer Verunsicherung mitgeprägt in Hamburg. Zumindest können wir das den Gesprächen entnehmen, die wir geführt haben. Andererseits versuchen viele der Beteiligten auch gerade den kühlen Kopf zu behalten, ihren Verstand zu benutzen und sich nicht ganz von Ängsten ja, gefangen nehmen zu lassen.
0: Blicken wir auf den in der letzten Zeit bekannt gewordenen Spitzelfall im Südwesten. Jetzt sind ja bald sechs Jahre seit der Enttarnung von Simon Brommer in Heidelberg vergangen. Ihr habt mit Ausgeforschten gesprochen. Sind denn so lange im Nachhinein überhaupt noch Auswirkungen des Spitzeleinsatzes zu spüren?
1: Also es sind auf jeden Fall Auswirkungen zu spüren. Man, natürlich individuell verschieden. Der eine versucht, das ein Stück weit abzuschütteln von sich. Aber man trägt das weiter in sich. Gerade bei diesen jungen Leuten. Meine einige Betroffene waren damals 18, 19 Jahre alt, also kaum erwachsen. Es hat das schon eine Art Erschütterung mit sich gebracht. Sie versuchen dagegen anzuarbeiten dass man nicht sozusagen übervorsichtig Menschen gegenüber tritt, die man neu kennenlernt. Aber viele müssen sich überwinden, eben nicht zu ängstlich und äh, ja, mit neuen, neuen, unbekannten Menschen zu reden und zu vorsichtig zu sein. Insofern wirkt es sich schon noch aus, und das ist das Interessante an den ganzen verdeckten Ermittlungen, die wir im Film vorstellen werden, dass es eben teilweise sich ja jahrzehntelang später noch auswirkt, weil man eben mit einem Teil seiner Vergangenheit eben nicht so abschließen kann, wie man mit der Vergangenheit abschließen möchte. Das Problem ist, dass die Vergangenheit immer wieder einholt und eben nicht sich einfach abschließen lässt, wie wir es ganz gerne mehr wünschen, die Menschen.
0: In der Beschreibung des Films wird die Frage aufgeworfen, wann ist Demokratie durch Überwachung gefährdet? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, im Kontext des Einsatzes von verdeckten Ermittlern, gleich die Demokratie gefährdet zu sehen?
1: Der Film geht ja nicht nur über verdeckte Ermittler. Das ist ein Schwerpunkt, den wir haben. Das ist unser Thema. Wir zeigen Fälle von verdeckten Ermittlungen. Aber insgesamt geht es ja um das, um Überwachung als Thema. Eben um das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Dieses Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in der Gesellschaft austarieren, vernünftig austarieren. Das ist die Fragestellung, die dahinter steht. Und Überwachung ist ja nicht nur passiv, wie man oft denkt, sondern die kann ja auch aktiv werden. Wenn Überwachung, Fall von verdeckten Ermittlern, da gibt es ja auch historische, Parallelen oder Beispiele für, aktiv wird und in Prozesse eingreift, dann können demokratische Prozesse durchaus gefährdet sein. Das weiß man ja nicht nur aus den Stasi-Zeiten und davor, dass selbstverständlich Überwachung solche Folgen haben kann.
0: Abschließend, der Film ist noch nicht fertig. Er befindet sich im Projektstatus. Für die abschließende Fertigstellung braucht ihr noch Geld und hofft, dass das Geld durch Spenden zusammenkommt. Warum sollte man für den Film spenden? Was ist der gesellschaftliche Wert eines solchen Films?
1: Ich habe es gerade versucht, ein bisschen darzulegen. Ich glaube, dass es darum gehen muss, eben eine, eine gesellschaftliche Debatte über diese Form anzustoßen, Form von Überwachung anzustoßen, über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit anzustoßen. Und dass wir ganz klar den Film zeigen können, es ist ja, heißt ja immer so oft, Überwachung sei abstrakt, sei nicht fassbar. In dem Film zeigen wir genau das Gegenteil. Und das kann man hervorragend an diesen Fällen von verdeckten Ermittlungen, dass Überwachung sehr wohl ganz starke Auswirkungen auf Menschen haben kann, dass sie keineswegs abstrakt ist, sondern wir zeigen sie in Aktion. Und gleichzeitig wollen wir aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt gehen und als die besseren Menschen darstellen, sondern wir wollen Debatte darüber. Wir zeigen verschiedene Perspektiven auf die einzelnen Fälle, um eben eine, einen Streit darüber, einen gesellschaftlichen Diskurs zu entfachen. Und ich glaube, das ist bitter nötig. Und zwar gerade in Zeiten, wo Terrorismus uns gewissermaßen alle in Atem hält, ist wahrscheinlich nötiger als, als jemals zuvor. Denn genau über die Frage von Überwachung, über die Frage von Freiheit und Sicherheit, einen gesellschaftlichen Diskurs zu entfachen.
0: Das sagt Hannes Obenz, Regisseur des Films Im Inneren Kreis, der die Fälle von enttarnten, verdeckten Ermittlerinnen in Hamburg und Heidelberg aufgreift und die Fragen aufwirft, was ist der Preis von Überwachung für den Einzelnen und für die ganze Gesellschaft. Mehr Infos zum Film und auch, wie für die weitere Realisierung gespendet werden kann, gibt es unter iminnerenkreis-doku.de.